0: Falkhand, voci dal cantiere, parole da dire ed ascoltare, un altro modo di fare sicurezza. Dove l'abilità è tutto. E gli errori non sono ammessi. Parleremo di esperienze fatte dagli esperti. Pocca, voci dal cantiere. Bene, ben a tutti, quarta puntata di PODCANT, eh, quindi Nicola siamo partiti ormai con no. Lino Emilio, con eh, Luzzana, con Nicola Pasta, io sono Stefano Fiori, eh, ospite di oggi Cristina Marsetti, ingegnere, libera professionista, eh, che ci racconterà un po' la sua storia professionale, e oggi, il tema di oggi sono le assicurazioni quindi la tutela professionale in materia assicurativa cioè tutto quello che ci può succedere eh, a causa di un danno, di un evento, di un sinistro come dicono gli assicuratori e che eh, ci dovremmo tutelare per riuscire a gestire con il meno male possibile <ride> abbiamo pagato un premio, ci aspettiamo eh, un risarcimento ma sarà sempre così, adesso magari con Cristina vedremo un attimo come eh, quali sono i limiti di batteria. Cristina nasce come ing- nasce, diventi ingegnere e ti occupi eh, di progettazione.
1: Sì, io all'inizio ho fatto un po' di tutto, ho fatto progettazione, direzione lavori, ma anche subito sicurezza, perché subito dopo la laurea mi sono... Eh, ho fatto il corso per abilitarmi e quindi ho cominciato subito a fare anche sicurezza eh, subito dopo il corso ho deciso di assicurarmi perché durante il corso mi hanno spiegato le enormi responsabilità che avrei avuto ed anche il fatto che quella legge nasceva per trovare nel libero professionista il capo espiatorio certo. ai troppi infortuni che avvenivano
0: quindi si è rivolta subito all'assicurazione un po per la paura che abbiamo tutti per, per
1: tanta paura <ride> esatto che mi devo un...
0: cominciare a occupare di sicurezza mi Fammi gioco la era. casa
1: <ride> Forse sto mettendo in gioco la mia casa Cerchiamo di assicurarci E così ho cercato di leggere io I contratti perché c'erano Tu eri tante... già assicurata
0: no, in quel periodo? No, non ero, mi ero appena la
1: laureata Ho fatto il corso Quindi finito il corso Mi sono assicurata subito Perché ho fatto il corso Certo. Ho cercato di leggere i vari contratti perché di proposte ce n'erano tante, cioè c'era la, con, la convenzione con l'ordine, la convenzione con la cassa, quindi ho cercato di leggere questi contratti, però eh, non ci capivo proprio un granché. E allora ho deciso di affidarmi al broker dei miei genitori, rispetto al quale io mi fidavo ciecamente, era, era il consulente dei miei genitori. E così? Eh, ho deciso di leggere solamente l'articolo che maggiormente mi interessava, e cioè quello sulla sicurezza, perché leggere un contratto assicurativo era molto difficile per me. E l'ho letto, lo leggo anche a voi, anche perché anche oggi ci sono ancora delle assicurazioni che hanno l'articolo sulla sicurezza scritto esattamente in questo modo, che fa ancora addirittura riferimento alla 494. L'articolo diceva così... L'assicurazione si intende estesa alle attività previste dalla 494 del 96 solo a condizione che le stesse siano svolte in conformità a quanto previsto da leggi e regolamenti in materia. Per me questo articolo era chiarissimo. Cioè, se io... Eh... Se tu lavoravi
0: bene sulla sicurezza <ride> e ricoperta, o, o esattamente al <ride> contrario. Esatto, cioè <ride> se fosse successo
1: un infortunio e fosse saltato fuori che... Eh, non avevo garantito l'applicazione delle delle leggi e regolamenti perché se uno si infortunia magari qualcosa mi è sfuggito allora io leggendo questo articolo deducevo che non ero coperta se invece eh, emergeva che io avevo fatto tutto quello che dovevo fare quindi non ero responsabile di quell'infortunio a cosa mi serviva l'assicurazione quindi al broker di cui mi fidavo ciecamente perché era il broker dei miei genitori ho detto mi scusi eh ma io qua non mi quadra qualcosa, quindi leggendola a me sembra di, che non mi serva a niente questa assicurazione. E lui sosteneva che invece l'interpretazione corretta di questo articolo era che io dovevo essere abilitata. Cioè in queste tre righe, secondo lui c'era scritto che io dovevo aver fatto il corso sulla sicurezza.
0: Quindi se tu hai fatto il, cor- lui, se tu hai fatto il corso sulla sicurezza, dormi, sonno e tranquilli,
1: esatto. questa la polizza ti coprirà di sicuro. E io, benissimo me lo mette per favore per iscritto che la interpretazione giusta di questo articolo è questa perché se me lo mette per iscritto mi sta bene se non me lo mette per iscritto ho mm, qualche dubbio ho qualche dubbio perché fidarsi io,
2: è bene non fidarsi eh, è meglio
1: esatto ma io non ce la leggo proprio questa, questa interpretazione del broker in realtà non è mai stato possibile precisare assolutamente niente e, e io però ho fatto quell'assicurazione anche perché allora tutte le assicurazioni avevano l'estensione della sicurezza scritta così quindi o facevi la polizza scritta così oppure non Non la la facevi facevi. e anche oggi ci sono tante assicurazioni che hanno l'articolo sulla sicurezza scritto eh, esattamente in questi termini per fortuna oggi ce ne sono anche altre che invece sono fatte in modo diverso e quindi più tutelanti per il professionista e... mi viene una
0: curiosità Nicola. tu l'hai letta sì. la tua polizza assicurativa? No, devo dire di no anche io mi, mi fido al mio broker
2: e, e speriamo, e, e speriamo, <ride> croce e speriamo <ride> che le, effettivamente le, sia una cosa. Le, persona... le, legge,
0: leggere la polizza in effetti è una di quelle cose che ci siamo fidati un po' dalla persona di fiducia e però dopo magari troviamo questi, questi risultati perché voglio dire l'esperienza del broker è un'esperienza assicurativa e magari anche nella buona fede legge la polizza in questo modo in alcuni casi eh, non dico sì. che in tutti i casi ci sia la buona fede ma in alcuni casi magari il broker che di eh, sicurezza nei luoghi di lavoro probabilmente non ne avrà fatta tantissima eh, legge e si sente dire che l'interpretazione, io onestamente la prima, quando me l'hai letta la prima volta ho interpretato, e eh, vabbè, se seguo la normativa sulla sicurezza eh, e siccome io sono bravo e la, la, la mm-hmm. faccio bene, sto tranquillo, però in effetti è una frase un po' sibillina, nel senso vuol dire quello e vuol dire l'esatto contrario, è scritta... Mm-hmm è scritta perché venga interpretata anche perché pensi di fare bene e pensi prima. di fare bene poi
2: non è detto che lo faccia. Secondo qualcuno dovrà giudicarlo eh, esatto. e anche chi giudica non sempre ha le capacità per entrare nel merito della aver Del fatto bene il tuo lavoro.
0: Quindi,
1: quindi, quindi non ti quindi... sei trovata
0: in questa polizza e quindi così fate cambiato assicurazione?
1: No eh... Con alcuni amici che come me avevano voglia di avere chiarezza e soprattutto chiarezza scritta, eh, abbiamo cercato di capire noi, di imparare noi a leggere i contratti assicurativi. Ci abbiamo impiegato tanto tempo, ci abbiamo impiegato circa sei mesi, però alla fine siamo riusciti a capire che in effetti a saperli leggere i contratti assicurativi c'è scritto che non, non coprono Tutto. praticamente eh, niente, non. <ride> certi contratti assicurativi, esatto. esatto. Eh, il... sì, mi ricordo
0: che eh, ci siamo trovati, esatto. e io ero uno dei, eh, dei, dei, dei colleghi che ci siamo trovati un po' a casa tua, un po' qua nel nostro studio, un po' eh, dove capitava per leggere ognuno le proprie polizze. Abbiamo portato sì. ognuno la propria polizza.
1: Le abbiamo messe a confronto. E le abbiamo messe a
0: confronto in effetti tante cose coincidevano ma tante cose eh, erano scritte in un modo capestro. cioè nel senso... Sì.
1: Col senno di poi ho capito che i, i, le compagnie di assicurazione le scrivono apposta i, le, i contratti in modo eh, sibillino perché vogliono venderti la polizza e nel contempo vogliono tenersi la possibilità di non risarcirti il sinistro se ti scrivessero chiaro e tondo che sulla sicurezza non sei coperto come c'è scritto in questo articolo in modo sibillino e come è dimostrato dai sinistri che poi vengono rigettati tu la polizza non la compreresti, giusto? è chiaro esatto invece il metodo delle assicurazioni è questo scrivono le cose in modo poco chiaro il consulente assicurativo ti convince che l'interpretazione è quella a te favorevole di modo che tu compri la polizza e poi inevitabilmente quando c'è il sinistro si scopre che l'interpretazione magari era anche un'altra. Quindi il problema di questo tipo di assicurazione che ha rischi nominati è esattamente questo. Cioè, questa assicurazione indica ciò che è coperto. Questa?
0: Scusa, hai usato una parola un po' particolare che non conosco molto bene. Assicurazione a rischi nominati. Cosa significa?
1: Vuol dire che sono indicate i casi coperti. Quindi è coperto quello che è scritto in polizza. Tutto quello che non è espressamente indicato è automaticamente escluso il problema è che alla prova dei fatti è emerso che sono pochissimi i casi coperti e sono tantissimi i casi che invece sono esclusi
2: e quindi speriamo che ci parlerai delle alternative questa sera perché altrimenti
1: (ride) altrimenti eh... non svolgiamo
2: più il nostro ruolo esatto cambiamo mestiere
1: Eh, per fortuna oggi esistono le polizze on risk che sono costruite al contrario quindi le polizze on risk coprono tutto tranne quello che è indicato in un unico articolo che rappresenta tutte e sole le esclusioni di polizza. E sono anche più facili da leggere, perché io prendo l'articolo delle esclusioni, se nell'articolo delle esclusioni non è esclusa la sicurezza, è automaticamente coperta, senza equivoci. Quindi l'altro il grosso problema delle polizze a rischi nominati è proprio l'interpretabilità. Quindi se io scrivo ciò che è coperto, io lo interpreto in un modo, il mio broker lo interpreta in un altro, l'indomani il giudice lo interpreterà, speriamo in modo favorevole a me, però non si sa. Quindi il grosso problema di questa tipologia di polizza è proprio questo, cioè, l'andare a indicare ciò che è coperto non, 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 da, non può dare la tranquillità che serve a un professionista.
0: Quindi se possiamo dare un consiglio a chi è a casa e che magari adesso si è posto il dubbio di dire va bene, fammi vedere, cominciamo a leggere cosa c'è scritto nella mia polizza. Perché leggendola già capisco eh, di cosa sono coperto e cosa, e cosa no. Eh, qual è la prima cosa che dovrebbe leggere una polizza e... Mm. riesce Riesce. a leggerla, a trovare quel che gli interessa?
1: Allora, in base alla mia esperienza di ingegnere prima, poi adesso sono broker quindi è tutta un'altra storia, è impossibile che un professionista tecnico riesca, leggendo il proprio contratto assicurativo, a eh, cogliere tutte quelle trappole che le assicurazioni hanno messo in campo per non risarcire i sinistri. Perché il problema è questo, cioè la compagnia di assicurazione è a tutti gli effetti un'azienda il cui obiettivo è massimizzare il suo profitto e come fa a massimizzare il profitto deve vendere tante polizze e deve risarcire pochi sinistri meno sinistri possibili per cui i contratti sono scritti in modo poco chiaro un tecnico non ha le basi per riuscire neanche a leggerlo un contratto assicurativo e quindi non è senz'altro questa la strada giusta, cioè il tecnico non deve tentare lui di capire se è assicurato oppure no, deve impiegare il proprio tempo per trovare un consulente assicurativo di cui fidarsi fiducia, per davvero
0: sedersi intorno a un tavolo
1: <ride> esatto e capire m- bene spiegare bene le, le, i dettagli della, della propria attività. della propria attività perché anche le orrische non coprono tutto e anche le orrische hanno dei cavilli perché anche le compagnie orrische hanno lo stesso obiettivo di quelle a rischi nominati certo. non risarcire i sinistri ma mentre le polizze rischi nominati hanno gioco facile perché il contratto gli consente facilmente di rigettare i sinistri, perché la maggior parte dei casi non sono coperti, le onriche hanno altri metodi per, per rigettare i sinistri, anche quelli legittimi. Perché cioè, se nel contratto c'è scritto che la sicurezza non è coperta, e questa è la sintesi di questo articolo, la sicurezza non è coperta. Quindi, un indomani, se c'è un infortunio. Eh, in tribunale ci si discuterà
0: sarà difficile poter chiedere un risarcimento del danno
1: esatto, difficile per cui non è senz'altro la strada giusta quella di cercare di leggere il proprio contratto assicurativo quindi bisogna trovare un eh, consulente per lo meno essere assistiti
0: da una persona che gli Eh. faccia capire cosa c'è dentro e cosa c'è fuori e che ci si fidi di questo eh, di di questa persona che per primo poi metterà la sua faccia nel nel risarcimento del danno, è questo lo intendi?
1: Allora, eh, sì la faccia è importante, però c'è una cosa ancora più importante che bisogna sapere Mm. e cioè che il consulente assicurativo è a tutti gli effetti un libero professionista come l'ingegnere, l'architetto e il geometra e anche lui ha delle responsabilità che sono chiare che sono state chiarite inequivocabilmente dall'organismo di controllo del mondo assicurativo che ha fatto dei regolamenti chiari in cui responsabilizza i broker e gli agenti, i consulenti assicurativi. Quindi l'organismo di controllo del mondo assicurativo ha stabilito che l'intermediario debba sottoporre un questionario al proprio cliente per capire esattamente qual è la sua attività professionale, ma proprio nello specifico, per poi indicargli tutte le criticità dell'assicurazione. Quindi, capito questo concetto, il gioco è fatto. Quindi il professionista non deve leggere il contratto, deve spiegare nel dettaglio la propria attività e pretendere che l'intermediario assicurativo gli formalizzi per iscritto in un documento a lui comprensibile tutte le criticità dell'assicurazione, perché lo scopo dell'IVAS l'IVAS è l'organismo di controllo del mondo assicurativo è fare in modo che i cittadini non comprino polizze inutili, cioè non scoprano quando c'è il sinistro che in realtà la polizza che hanno magari pagato per tanti anni non è operativa. Il meccanismo è semplicissimo, l'IVAS ha stabilito che l'intermediario debba fare un questionario proprio con delle domande specifiche per capire l'attività professionale per poi scrivere in una, un altro documento appunto tutte le, le, le esclusioni di polizza in quel modo il professionista leggendole capirebbe il problema è che molto probabilmente tante assicurazioni non le, comprere- non le comprerebbero, non, non verrebbero più acquistate che è l'opposto dell'obiettivo del venditore di polizze certo.
0: Ecco,
1: certo. quindi in realtà bas- basta conoscere questo concetto cioè cias- ciascun professionista che dovrebbe tirare fuori dal cassetto la propria assicurazione chiamare il proprio intermediario assicurativo e chiedergli di eh, indicargli per iscritto tutte le criticità dell'assicurazione il problema è che non non fa nessuno queste queste. (ride) domande
2: ma magari domani dopo aver
0: (ride) sentito
1: (ride)
2: questo
0: questo incontro Eh, può essere essere più facile Ehm, la eh, la polizza è chiaramente un momento particolare del, della vita professionale, hai trovato anche un broker, però eh, anche capire eh, quali tipi di polizza scegliere, perché nel panorama della polizza assicurativa mm. c'è molto eh, da scegliere in funzione mm. al fatturato, in funzione eh, ad altri parametri eh, che eh, vanno anche a inficiare sul costo. È sempre, primo, è sempre vero che più paghi e più sei assicurato?
1: Assolutamente <ride> no, questa è un'altra una gran bella domanda, perché, quindi vi dicevo che ci sono due tipi di polizze, quelle a rischi nominati che in realtà non vanno affatto bene per un professionista tecnico perché alla prova dei fatti mh, non, pro, non coprono quasi niente e le polizze a rischi che invece coprono praticamente tutto. Eh, il paradosso è che le polizze a rischi nominati generalmente costano molto di più delle polizze on risk. Per cui anche noi ci eravamo detti: Ma dov'è la fregatura? Cioè, non è possibile che una polizza
0: mi offre di più e costa di meno.
1: Mi offre molto di più e costa molto di meno. Com'è possibile? Eh,
0: hai capito come è possibile sì, o no?
1: È possibile semplicemente perché. Eh, l'obbligo assicurativo c'è tutto sommato da poco tempo perché dal 2013 pochissimi professionisti erano assicurati per cui con l'obbligo assicurativo sono arrivate in Italia anche le compagnie straniere e tutte volevano accaparrarsi professionisti tecnici per cui sono eh, entrate in Italia con prezzi molto bassi anche perché non conoscevano il rischio dei professionisti tecnici italiani e, e quindi eh, i prezzi sono decisamente bassi anche oggi sono molto bassi malgrado la copertura assicurativa sia totale fondamentalmente totale eh, io invece pensavo che tu mi chiedessi delle assicurazioni che è importante avere per un professionista tecnico nel mm. senso che è importante avere l'RC professionale Certo. l'RC professionale copre il danno Però è molto importante avere anche un'altra assicurazione, che è la tutela legale, perché prima che venga dimostrato che tu hai commesso l'errore che ha causato il danno, devi pagare tanti soldi in avvocati, quindi è importante avere la polizza di tutela legale proprio che è quell'assicurazione che rimborsa le spese legali e anche qui c'è un mondo da scoprire.
0: Certo. L'avvocato, chi lo sceglie?
1: Esatto.
0: Ad esempio, nella polizza, si è chiarito. Se, cioè nella, io quando mi sono confrontato con la mia necessità di appoggiarmi a un, a un avvocato, chiaramente la prima domanda è, è stata, dopo il sinistro, eh. ma eh, l'avvocato chi lo sceglie? Lo scelgo io o lo sceglie l'assicurazione? Eh. E quando lo sceglie l'assicurazione <ride> fa gli interessi di chi? Mi è miei o dell'assicurazione? Perché non è detto che questi due... Eh. Eh, queste due cose coincidano, non è che il mio interesse sia anche quello dell'assicurazione nel risarcimento.
1: Giusto, Eh, qui però bisogna fare una distinzione, e cioè la polizza di tutela legale è quell'assicurazione che ti rimborsa le spese legali, in certe l'avvocato lo scegli tu, in certe altre, in certi casi invece non lo scegli tu, però senz'altro l'avvocato sia che lo scelga tu che sia quello della compagnia fa il tuo interesse Mm perché la polizza di tutela legale ha come oggetto pagarti le spese legali certo forse facevi riferimento al fatto che a volte le compagnie di rc professionale sono loro a difenderti, quindi sono loro che mettono a disposizione il loro avvocato per difenderti e questo ha, ha senso perché nel momento in cui la compagnia di RC ha confermato che quel sinistro è coperto è giusto che sia il suo avvocato a difenderti perché se tu scegliessi un avvocato non competente in materia certo. tecnica è possibile il che danno un domani- giorno il danno lo devono pagare loro e chi, se ne frega. e chi se ne frega esatto invece il meccanismo è proprio questo cioè quando la compagnia di RC ha confermato la copertura assicurativa eh, mette lei il, l'avvocato per difendere l'assicurato però hai detto una cosa giustissima cioè non è detta che l'avvocato non volevo.
0: <ride> no, ho fatto apposta no, l'avvocato scusa
1: Eh, non è detta che l'avvocato della compagnia faccia il tuo interesse nella maggior parte dei casi l'interesse coincide perché l'interesse della compagnia è pagare il meno possibile il tuo interesse è uscirne il più pulito possibile per cui per un pezzo diciamo di eh, procedimento può darsi che gli interessi coincidano però un bel giorno la compagnia potrebbe decidere che eh, paga una parte perché le conviene quindi anche se tu non hai responsabilità, alla compagnia in certi casi può convenire comunque risarcire un danno, mettersi d'accordo. Perché spende meno? Perché in Italia le cause durano 7, 8, anche di più. Quindi le spese legali in certi casi potrebbero superare addirittura il risarcimento. E In questo senso è opportuno che l'assicurato abbia comunque sempre un proprio avvocato che controlla diciamo man mano che la causa prosegue che appunto venga eh, perseguito comunque l'interesse del proprio cliente. Certo. Quindi la tutela legale se- serve sempre, quindi in certi casi serve perché devi pagare l'avvocato che ti difende in prima persona perché magari la compagnia di RC ha rigettato il sinistro, in certi altri casi invece ti serve l'avvocato diciamo che supervisioni la situazione nel tuo specifico In, in, in alcuni casi
0: sicuramente la tutela legale anche per poter coinvolgere l'assicurazione o risarcire il danno perché non lo vuole fare. Cioè quindi l'avvocato, cioè sì? ti serve una tutela legale sì? contro l'assicurazione ah, sì, per sì. poter eh, o contro il broker, Per poter...
1: Il, il concetto è perfetto, cioè eh, qualunque problema nasca sia perché ti devi difendere rispetto a qualcosa che ti viene contestato, ma anche per far valere i tuoi diritti nei confronti dell'assicurazione che magari ti ha rigettato il sinistro, ma ha ha torto. Il compenso dell'avvocato lo devi sempre comunque pagare. E quindi è fondamentale proprio questa tutela legale, perché se tu non hai la preoccupazione di quanto devi pagare l'avvocato, scegli il migliore. Perché il problema è che invece eh, gli avvocati spesso non fanno il preventivo, spesso ti dicono solo quello che spenderai per quella piccola fase preliminare e poi c'è il rischio di andare a spendere cifre cifre enormi o magari di non scegliere un avvocato all'altezza perché si ha paura di spendere. Quindi con la tutela legale tutte queste paure non, non ci sono più. Quanto,
0: più. quanto spesso capita che un professionista oggi è coinvolto, non solo in termini mm. di sicurezza, quindi in termini sì. di eh, infortunio, eh, in una richiesta mm. di risarcimento danni? Capita sempre più spesso, mm. è, un, mm. uh, è un rischio che c'è ed è concreto, sui, sui tuoi assicurati è una cosa molto remota che ci siano mm-hmm. richieste mm. di risarcimento danni.
1: Allora, io ho cominciato a lavorare nel 95 e nel 95 era fantastico. L'ingegnere era l'ingegnere con la I maiuscola, ci stendevano il tappeto rosso in cantiere quasi quando andavamo perché eh, l'ingegnere era una persona da rispettare e quindi una volta... una figura
0: professionale molto
1: molto rinomata. rinomata, riconosciuta e rispettata e quindi difficilmente veniva fatta causa contestato un errore professionale soprattutto un ingegnere perché l'ingegnere veniva visto come infallibile purtroppo io ho constatato che negli anni sono
0: fallibili e sono accusabili
1: accusabili, anche quelli che che lavorano bene vengono coinvolti perché purtroppo oggigiorno la strategia degli avvocati è coinvolgere tutti quindi quando c'è un problema l'avvocato del danneggiato coinvolge tutti quanti senza valutare se effettivamente hanno commesso qualche errore oppure no questi discorsi si fanno poi in tribunale quindi purtroppo oggigiorno tantissimi professionisti vengono coinvolti ingiustamente e che siano coinvolti siano stati coinvolti ingiustamente lo si vede eh, dopo 5 6 7 anni a sentenza quando il giudice stabilisce che il tal professionista in realtà non aveva nessuna responsabilità rispetto a quello che gli è stato contestato però il problema è che il professionista ha pagato le spese legali per 6-7 anni e difficilmente i giudici come dire eh, attribuiscono le spese legali di chi non aveva nessun eh, non aveva commesso errori a controparte e soprattutto spesso il professionista entra in causa con la propria compagnia contro di lui Perché magari ha rigettato il sinistro oppure per per altre motivazioni. Per cui il professionista rimane in causa eh, tutti questi anni senza col dubbio di dover un indomani magari risarcire tanti soldi e pagando man mano le spese legali. Anche perché purtroppo in Italia c'è il rischio della condanna in solido. Quindi, in Italia, purtroppo, eh, anche questo è un paradosso, è possibile che un professionista debba anche pagare un danno di cui non è responsabile.
0: Non è l'unico responsabile.
1: Sì. No, magari non è proprio, responsabile, non è proprio responsabile, per, responsabile per niente, nel senso che eh, in, nel Codice Civile Italiano c'è l'articolo che sancisce proprio la possibilità per il giudice di condannare solidalmente più soggetti questa possibilità nasce dal fatto che le imprese nel corso di questi anni di causa possono sparire dalla scena e quindi con questa possibilità di condannare in solido il giudice ha la tranquillità che il danneggiato venga risarcito peccato che il danneggiato viene risarcito non dal soggetto che magari ha commesso l'errore che potrebbe essere l'impresa ma dal professionista che magari aveva fatto tutto bene ma è rimasto col cerino in mano perché il problema è che mentre le imprese possono fallire e quindi non risarcire il danno che magari hanno causato i professionisti non hanno questa possibilità quindi il professionista ne anche rispondono
0: profe- ne personalmente. rispondono
1: personalmente quindi se non, non hanno un'assicurazione eh, che, che copre quel danno vengono utilizzati i suoi beni quindi viene venduta la casa per esempio quindi è importantissimo soprattutto per chi fa sicurezza avere un, eh, un consulente assicurativo competente che venda delle polizze che funzionino per davvero Certo, certo. perché quindi. la posta in gioco è Notevole, Nella no.
2: valutazione della polizza, il discorso della franchigia è, è da affrontare o è secondario? Franchigia e ah. scoperti, okay. senti, no? Eh.
1: Allora, più che eh. la, e massimali, che se ma- massimali, anche. ok.
2: Inserire un altro elemento di attenzione.
1: <ride> allora, prima un po' di chiarezza su questi, questi termini. Quindi, il massimale è. Il, l'entità massima che rimborsa la compagnia di assicurazione, quindi massimale di un milione di euro vuol dire che la compagnia un'indomani risarcirà fino a un milione di euro, quindi il massimale è importantissimo, deve essere adeguato al, all'attività svolta dal professionista, quindi se un professionista fa sicurezza deve avere almeno il massimale di un milione e mezzo, perché un infortunio invalidante può comportare un risarcimento molto alto. Eh, La franchigia è l'importo che rimane a carico del del professionista, quindi quando la compagnia paga un danno la franchigia è l'importo che deve pagare il professionista ed è un importo fisso che sceglie il professionista quando stipula la polizza, quindi può essere 1000 euro, 5000 euro, 10.000 euro, ma è un importo fisso. È importante appunto che sia adeguato al patrimonio del professionista quindi una società che fattura un milione di euro può permettersi tranquillamente una franchigia di 50.000 euro un professionista che fattura 50.000 euro quindi dovrebbe scegliere una franchigia nell'ordine dei 2.000-5.000 euro cosa del genere cosa diversa è lo scoperto quindi lo scoperto è un importo percentuale del danno quindi lo scoperto è molto critico, perché se una polizza ha uno scoperto del 20%, come ce ne sono tante, significa che se la compagnia paga un milione di euro, il professionista deve pagare 200.000 euro. Quindi una buona polizza non dovrebbe avere degli scoperti, perché lo scoperto è in funzione del danno risarcito. Certo. E quindi può diventare molto, molto un importo molto importante. Quindi ecco, una cosa da, che comunque deve sempre comunque comunicare l'intermediario è, è anche la presenza di questi scoperti. Anche perché a volte sono scritti piccoli piccoli nel, nel testo di polizza, proprio perché vengono tenute nascoste. Cioè, viene... Non gli viene
0: fatta il giusto rilievo, <ride> no, cercherò di fare furbi.
1: Sì, ma perché il concetto che ho espresso prima, Tutte le compagnie di assicurazione, quindi sia quelle a rischio che quelle a rischi nominati, sono aziende il cui obiettivo è massimizzare il profitto. Quindi devono vendere tante polizze e devono cercare di risarcire meno sinistri possibili. E come fanno a vendere tante polizze? non scrivono a caratteri cubitali quello che invece è importante è che il, il cliente il potenziale cliente eh, potrebbe eh, ritenere controproducente per lui quindi generalmente purtroppo accade questo cioè mentre l'intermediario dovrebbe mettere in evidenza le criticità dell'assicurazione purtroppo spesso succede l'esatto contrario Cioè l'intermediario nasconde le criticità dell'assicurazione.
0: Quindi è interessante soprattutto una cosa di tutta la chiacchierata che abbiamo fatto, che tu sei partita da ingegnere, facevi progettazione, facevi sicurezza, ti sei messa a leggere una polizza Mm. e nei lette 2, e nei lette (ride) 10, (ride) e nei lette 100... (ride) e non ti sei mai accontentata di quello che ti veniva offerto prima di tutto a te come professionista sbaglio? ricordo male? Eh, esatto. cioè, la tua ricerca della polizza ideale corretta perlomeno, sì. trasparente eh, ti ha portato prima ad approfondire questo discorso poi ci, ci siamo riuniti un po' in gruppo per a, a fare quasi un gruppo il, il gruppone eh, alla nostra, quindi trovare un un assicuratore che ci sposasse il contratto che avevamo scritto noi, praticamente scritto con quello che ci serviva, eh, ed oggi continui, ne hai fatto una professione vera e propria che è quella del broker assicurativo e che ti occupi ormai esclusivamente di di questo settore da qualche qualche anno. Qui leggere questa polizza eh, non è facile, non non è utile, Va, è, va, tempo perso. <ride> è tempo perso e, e il mondo dell'assicurazione ci riserva molte, molte sorprese l'augurio è sempre che non succeda niente ma almeno quando succede che i soldi che sono stati pagati servano almeno a coprire il sinistro questa è la speranza di tutti i professionisti Però a no? questo punto io mi faccio una domanda come
2: scegliere il broker giusto? visto che non sono in grado di lasciare <ride> la polizza e mi state dicendo che devo scegliere il broker giusto come lo scegliamo come il broker scegliamo? giusto?
1: bisogna chiedere informazioni ai vari consulenti assicurativi che generalmente vi, vi vengono che ti convincano sì, ma ho, ho fatto anche un, eh, come dire, una specie di questionario la cosa più importante è innanzitutto verificare che ci si capisca col proprio consulente assicurativo perché il nostro problema Stefano non so se ti ricordi ma era che con i nostri eh, consulenti assicurativi noi non ci intendevamo semplicemente perché loro non conoscevano nello specifico la la nostra attività quindi noi gli facevamo degli esempi concreti tratti dalla nostra esperienza per capire l'operatività dell'assicurazione ma loro non riuscivano neanche a capire cosa gli raccontassimo perché non sapevano, non conoscevano l'attività esatto, quindi la prima cosa è verificare che ci si capisca perché se il broker non capisce quello che gli spieghi sarà ben difficile che un indomani riesca a aiutarti quando c'è un sinistro.
0: La, la mia prima polizza che ho fatto nel 96 eh, io mi occupavo di sicurezza, facevo il coordinatore di sicurezza per la Saronno Malpensa, quindi Malpensa Express nella mia polizza erano escluse le opere ferroviarie. E dici, ma scuola, fa, quello faccio, non è che... Eh. Ed erano escluse le opere ferroviarie. Abbiamo messo una pezza abbastanza eh. rapidamente, ma per un pochino, per, per un po' sono con, rimasto con co, co, è <ride> leggendo bella. la polizza, dicendo sono escluse, chissà cosa intendono dire, eh, intendono eh. Dire, eh. dire che sono escluse le opere ferroviarie.
1: Eh. Quindi, esatto.
0: ma, ma io faccio il coordinatore a sicurezza. Okay. No, no, si va bene, tutto. si spegne il video, okay. ma... La
1: quindi di sicuro mh, capire se ci si capisce e poi chiedergli dei dati tecnici nel senso eh, quanti sinistri ha gestito quanti di questi sinistri gestiti quanti sono risultati coperti e quanti non scoperti con ogni probabilità la risposta sarà che non vi possono dire niente perché è coperto da privacy ma, mm. non, non,
2: no, <ride> non così. Ma non
1: funziona così. La verità è che non vi vogliono dire niente. Perché se voi conosceste queste informazioni, probabilmente la loro polizza non la fareste mai. Quindi, eh, sì, è anche mh. vero
0: che se mi metto a chiedergli queste cose, la prima cosa che mi dico è: ah, cerca qualcuno. No, non vendiamogli la polizza e chi se ne frega ma no, non è
1: vero cioè, la maggior parte degli certo, intermediari invece
0: sono interessati eh. ah, No, allora. ma
1: anche perché sono formati dalle proprie dalle compagnie di assicurazione proprio per cercare di convincere ogni cliente anche i più difficili a comprare la polizza quindi cercheranno di cambiare discorso se è magari una persona che conoscete da tempo vi chiederanno cosa avete fatto nel weekend e <ride> cose di questo genere per cui no, ho constatato che sono anche molto tenaci queste persone per cercare di convincere il proprio potenziale cliente sulla base del nulla. Quindi.
0: Nella dinamica della, della, proprio della polizia assicurativa, mi succede un incidente, un piccolo infortunio, mm. sul mio cantiere dove sono coordinatore per la sicurezza e eh, succede piccolo infortunio. Devo comunicarlo all'assicurazione, non devo comunicarlo, sono RSPP, succede un infortunio dentro Mm la mia ditta, ma una ditta esterna, Mm non penso di essere minimamente coinvolto perché sono l'RSPP di un'altra ditta, Mm
1: ma Ma queste queste situazioni che mi mi hai detto sono le fatidiche circostanze e qui Mm entriamo nel... Discorso di come le polizze o rischi rigettano i sinistri. Quindi le polizze o rischi nominati abbiamo detto che è un gioco facile, nel contratto a saperlo leggere c'è scritto che non è coperto niente. Le polizze o rischi invece vi ho detto coprono praticamente tutto perché nell'articolo delle esclusioni non, non c'è nulla di che. Allora com'è che fanno per rigettare i sinistri? non viene spiegato appunto questo concetto e cioè che non vanno segnalate solo le richieste di risarcimento cioè quando il danneggiato formula proprio la propria richiesta di danno ma anche queste si chiamano circostanze cioè situazioni che non sono ancora richieste di risarcimento magari non lo diventeranno mai perché magari è stato un infortunio lieve di cui l'infortunato si ritiene responsabile personalmente quindi se ne guarda bene dal eh, chiedere un indomani un danno però vanno proprio obbligatoriamente segnalate e se non lo si fa si perde il diritto all'indemnizzo. Ma
2: segnalate come? Una mail, una PEC, eh, una anche raccomandata, qui? <ride> una, a chi scrivo? Al broker, all'assicurazione, a quale indirizzo? Eh, anche. Concretamente, qui? perché poi siamo gente semplice, quindi...
1: Eh, eh, sì, quindi eh, concretamente il discorso è sempre lo stesso. Bisogna essere nelle mani di un consulente assicurativo competente e che vi ha saputo dare le le indicazioni corrette per gestire appunto queste situazioni e quindi non c'è una risposta univoca perché ogni compagnia ha le proprie regole ogni polizza ha i propri meccanismi certo è che eh, nel momento in cui voi segnalate qualcosa al vostro consulente assicurativo Dovete avere un ritorno, cioè vi deve dare quantomeno un numero a cui, il numero a cui è, stato, che è stato dato a quella segnalazione che avete fatto. Il più delle volte invece i broker rispondono a queste segnalazioni dicendo che non, non è il caso di segnalare niente perché è un infortunio lieve, senz'altro non è colpa tua il problema è che ancora una volta queste rimangono parole al vento un indomani quando, sarà, quando magari arri- arriverà la richiesta di risarcimento voi non avrete niente in mano per dire io l'avevo detto al broker Quindi,
0: eh... anche perché magari sono seguite delle sanzioni della ASL piuttosto che dei verbali di qualcuno sì. che documenta che tu lo sapevi
1: esatto. e quindi anche
0: avresti questo... dovuto segnalarlo
1: esatto quindi
0: diventa la prova provata che tu eri a conoscenza di una circostanza
1: esatto e che
0: avresti dovuto dovuto
1: segnalarlo magari tu l'hai comunicato però il broker poi ti ha convinto che non era il caso e non dovevi fare niente e quindi un indomani la compagnia di assicurazione rigetta legittimamente il sinistro perché in polizia c'è scritto di questo obbligo ma il problema è che Eh, eh, se il professionista legge la polizza non riesce neanche a capire concretamente cosa debba fare quindi anche questo è un aspetto che è il consulente assicurativo che deve spiegare nel dettaglio al proprio cliente che cosa fare
0: poi c'è il rovescio della medaglia Mm. cioè segnalo tutte le occasioni, tutte le Mm. circostanze e se noi guardiamo come RSPP quante circostanze possono 3, esserci, 4 al giorno. Eh. ce ne sono 3-4 al giorno. E se le segnalo tutte, cosa succede?
1: Potrebbe succedere che la compagnia di assicurazione, vedendo tutte queste circostanze, si spaventi e non voglia rinnovarvi l'assicurazione. E questo è frequentissimo. E questo è l'altro motivo per cui i consulenti assicurativi, Quelli che sono consapevoli di questa problematica in realtà la la nascondono accuratamente perché altrimenti non riuscirebbero più a rinnovare la polizza al proprio cliente. In realtà negli anni sono riuscita a far capire a certe compagnie di assicurazione che eh, non è vero che se un professionista segnala tante circostanze significa che non è capace di lavorare, anzi da alcune circostanze si deduce l'esatto contrario cioè che il professionista ha fatto tutto quello che doveva fare e non è responsabile di quello che è accaduto ci ha impiegato tanti anni a far passare questo concetto però alla fine ci sono riuscita quindi alcune compagnie adesso hanno capito che devono entrare nel merito delle circostanze segnalate quindi il mio consiglio è di non credere a quegli intermediari che vi dicono che non è opportuno fare queste segnalazioni perché un indomani vi si potrebbero ritorcere i Se conto. non
0: servono, le tolgano dalla polizza che devo segnalarle. Mi dicono che non vanno segnalate. <ride>
1: esatto, e ma, siamo felici eh, tutti e allora, due. Il trucco è sempre forma- a quel punto formalizzare per iscritto al broker le, Come la, mi la circostanza, tu. <ride> esatto, di modo che un indomani sarà responsabile. Il broker della mancata segnalazione alla compagnia di assicurazione. Purtroppo invece spessissimo accade che il professionista si lascia convincere dal broker che non è il caso di segnalare niente, tutto resta verbale e però un indomani... Io una mail
2: al broker la scriverei comunque, <ride> a prescindere. visto che posso tirarlo dentro...
1: E però in genere, allora il broker è una persona di fiducia, a volte e magari appunto come era successo per me, poi l'ho cambiato, mm. era il, il consulente dei miei genitori, quindi una persona di fiducia di famiglia. Quindi a volte si ha anche, come dire... Eh, La reverenza sì, formale. Cioè, se il, il problema è anche forse questo, cioè che il broker è diventato un amico negli anni. E non va bene che il broker sia un amico, perché sì. <ride> poi si ha paura a fare determinate azioni a propria tutela. Eh, quindi un consiglio che posso dare è non assicurarsi con amici e parenti. Ma
2: questo se... vale in generale per tante altre cose, anche per tante altre
1: cose, ma qui ha maggior ragione perché, eh, quindi se il broker non ha formalizzato per iscritto le criticità della polizza, o comunque un indomani, la polizza non risulta operativa. È responsabile il broker, quindi un indomani dovrete coinvolgere il vostro amico, il vostro parente nella causa. Lui
0: deve deve essere un consulente (ride) senza scopo di lucro, nel senso che non ti venda lui la polizza ma ti faccia da consulente.
1: Allora, secondo me, quindi, il, il problema di fondo è che chi non è ingegnere o chi non è un tecnico quindi non conosce nel dettaglio l'attività professionale assicurata è meglio che queste polizze non le venda proprio, non le venda proprio, cioè va benissimo comprare una polizza a casa, una polizza infortunio, un RC auto da un vostro amico, un vostro parente perché quelle polizze le conoscono bene, ma l'RC professionale la <ride> è meglio non comprarla da un, da un amico, da un parente perché un indomani sarebbe una situazione molto imbarazzante è un po'
2: come fare il coordinatore per un amico o un amico parente, parente Beh, eh. sì. <ride> è sempre una situazione
0: molto difficile, difficile. da gestire sì, sì, sì. ma
1: anche progettare per un amico o un parente no, sì, è meglio sì, di sì. no
0: <ride> effettivamente sono tutte situazioni che tutti i professionisti conoscono conoscono decisamente bene anche questa serata è volata non so se abbiamo qualche altra domanda da fare a Cristina ma o se no se tu hai qualche indicazione per poter approfondire questo argomento io so che tu hai pubblicato anche su internet diversi video che spiegano alcune di queste situazioni ce ne parli brevemente
1: Eh, Sì, io ci tengo a diffondere almeno le basi assicurative proprio perché è praticamente sistematico, anzi è proprio un'idea comune che uno le assicurazioni le compra e poi però c'è l'idea che qualche cavillo salterà fuori e non funzioneranno. Eh, In ambito professionale è ancora più difficile per cui ho fatto dei video eh, stile cartone animato per eh, spiegare i concetti chiave del mondo assicurativo. Sono video di 2-3 minuti dove spiego, in ciascun video, spiego un concetto. Tutti quei concetti che io ho faticosamente capito da sola. Questo non vuol dire che che si debba fare le assicurazioni da soli, diciamo, però almeno qualche base assicurativa eh, riesco a darla. Oppure ho, ho scritto anche tanti articoli, dove sì. appunto tratto degli argomenti, quindi. Qui
0: cercandoti anche semplicemente si come trova Cristina tanta Marsetti. Roba. Sì. Come Cristina Marsetti possiamo trovarti facilmente sì, sì, sì. sia su YouTube, sia, sì. sia, sia sul motore di ricerca principale allora il, la nostra puntata io direi di chiuderla anche qua perché ci hanno detto poi che se no diventiamo troppo noiosi troppo lungo, troppo difficile per carità, cerchiamo di essere i più pratici possibili e i più contenuti anche possibili se ci saranno delle domande che ce le mandano tu, Cristina avrà ancora occasione di tornare da qua eh, andando avanti noi vogliamo regalarti la nostra maglietta, il nostro podcast quindi la nostra Bellissima! Eh, la, la nostra maglietta di, eh, eh, con il nostro logo per, ricordarti, per ricordarci che sei stata nostra ospite, e eh, ti chiediamo come ad ogni ospite una, una proposta, una proposta magari di un professionista che ti è piaciuto, mm-hmm. che ha qualcosa da dire eh, in mm-hmm. materia di sicurezza nei cantieri, perché noi siamo la voce del cantiere. E quindi qualche uh-huh. cosa che arrivi sul mondo della sicurezza sul mondo, che abbia a che fare magari ancora eh, con i cantieri, un personaggio che ti dico già che dovrai chiamare tu e eh. che eh. <ride> dovrai convincerlo a tenerlo, di venire... dirlo dopo, devo dirlo dopo, adesso, non che l'amministratore condominiale, <ride> <No>. <ride> Hai in mente qualcuno che ci può venire a raccontare qualcosa di interessante?
1: Allora, Secondo me c'è un avvocato molto competente in, in Praticamente in tutto quello che sono appunto materie giuridiche, quindi mm-hmm. sì, secondo me potrebbe essere molto utile l'avvocato Mosca.
0: L'avvocato Mosca, non lo conosco sinceramente, avremmo magari eh, anche il piacere di conoscerlo, andremo a trovarlo se, se ci ospiterà molto volentieri di dove è?
1: è di Torino
0: ah, è però di Torino.
1: oggigiorno no. la distanza non, è, non esiste più diciamo nel... beh in internet
0: no in macchina <ride> magari <ride> anche cosa c'è per però di noi, noi sì. vedo ah, io okay. vedremo perché adesso con la mia spalla vedremo se ce la faremo ehm, <ride> bene sentiamo allora l'avvocato Mosca ci fai da tramite Senz'altro. per chiamarlo Va bene. noi ci scattiamo quest'ultimo quest'ultimo, quest'ultimo quest'ultimo un paio di ciufoli <ride> questo video questo Sei. Selfie per il ricordo di questa giornata. Cheese, clic. E eh, eh, alla prossima volta vedremo di trovare anche l'avvocata, l'avvocata Mosca, cosa ci racconterà e come sarà la voce del cantiere. Ringrazio quindi tutti quelli che ci hanno seguito e ringrazio Cristina Marsetti per Grazie la sua gentilezza. Voi. Sei sempre stata Grazie. gentilissima con noi. Grazie a Nicola. E grazie a tutti voi per averci seguito al prossimo video a presto ciao,
1: ciao.